0: Bicycle! 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 Mark Twain, megszelidítem a kerékpárt. Hosszú töprengés után oda ki, hogy meg tudom csinálni. indultam hát, s vettem a pontféle kenőcsből egy hordónyit meg egy kerékpárt. Az oktató hazakísért, hogy első szány próbálgatásaimban segítsen. A titoktatás kedvéért a hátsó udvart választottuk, és munkához láttunk. A kerékpárom csak a olyan csikó volt, alacsony, háromnegyedes gép és ijedős, mint a csikók általában. Az oktató elmagyarázta röviden a legfontosabb tudnivalókat, aztán felpattant a hátára, és egy kicsit körbelovagolt, hogy megmutassa, milyen egyszerű a dolog. Azt mondta, hogy a leszállást a legnehezebb megtanulni, ezért hát hagyjuk csak a tanfolyam végére. Ebben azonban tévedett. Nagy örömmel és meglepetéssel tapasztalta, hogy nem kell más csinálnia, csak felsegít a gépre és eltisztul az utamból. Le tudok szállni, pedig egyedül. Bár egészen tapasztalatlan voltam, éppen a legmegfelelőbb időben szálltam le. Mellettem állt, stolta a kerékpárt. Mindannyian nagy zuhanással értünk földet. Ő került legalóra én fölébe, steteljünk be a gép. Megvizsgáltuk a gépet, és egy karcolás nem sok, annyit sem találtunk rajta. Nem hittem a szememnek. De az oktató erősítette, hogy így van, s valóban a vizsgálat őt igazolta. Ekkor kezdtem felfedezni, milyen csodálatosan szerkesztik meg ezeket a jószágokat. Bekentük magunkat pont véle kenőccsel, és újból nekifogtunk. Az oktató átment a túloldalra, hogy onnan támogasson, de én is azon az oldalon szálltam le, az eredmény tehát ugyanaz volt, mint az imént. A gép nem sérült meg. Ismét bekrémeztük magunkat, és dologhoz láttunk. Az oktató ez alkalommal mögöttem keresett védett de hogy-hogy nem, megint csak rázuhantunk. Meglepetten álmérkodott, és azt mondta, hogy ez teljességgel szokatlan. A gép sértetlen volt, még csak egy küllője sem ugrott ki. Miközben kenegettük magunkat, mondtam neki, hogy ez kész csoda, mire ő közölte velem, hogy ezeket az acélpókhálókat csak dinamittal lehet megrongálni. Majd rájövök én is, csak ismerkedjem meg velük. Aztán odabicegett a géphez, újból nekifogtunk. Az oktató ez alkalommal a vészfék szerepét akarta eljátszani, és szerzett valahol egy embert, aki hátulról tolja a gépet. Már meglehetős gyorsan haladtunk, mikor. Átmentünk egy téglán, és én keresztül repülve a kormányon tanítómesterem hátán kötöttem ki fejjel lefelé. És láttam még a gépet villogni a levegőben köztem és a nap között. Szerencsére éppen ránk esett, megtört a zuhanása, és így nem történt semmi baja. Öt nap múlva, úgy, ahogy felépültem, elvittek a kórházba, és ott már gyógyuló félben találtam az oktatót. Néhány nap múlva már teljesen egészséges voltam. Ezt annak tulajdonítom, hogy bölcs voltam, és mindig valami pohára estem. Sokan a tollas dunát ajánlják, én azt gondolom, egy oktató jobban megfelel a célnak. Az oktató végül talpra állt, és négy segédet hozott magával. Kitűnő ötlet volt. Ők négyen egyenesen tartották a kecses pókhálószerkezetet, míg én nyerekbe szálltam. Azután két oldalt menetoszlopba fejlődtek, az oktató pedig hátulról taszigálta a gépet. A leszállásnál minden kész segített. A kerékpárnak úgynevezett kilengése volt, még pedig elég komisz. Sokféle követelménynek kellett megfelelnem, hogy az egyensúlyomat megtarthassam, és ezek a követelmények minden pillanatban ellentétbe kerültek a természettel. A természettel, és nem a természet törvényeivel. Pontosabban bármi volt is a feladat, természetem, szokásaim és neveltetésem bizonyos megoldást sugalmaztak, s ugyanakkor valami állandó és nem is gyanított fizikai törvény éppen az ellenkezőjét követelte. Így vettem észre, milyen gyökeresen és nevetségesen hibás volt a testem és végtagjaim nevelése egy életen át. Beléjük kívódott a tudatlanság. Semmit sem tudtak. Semmit, ami hasznosá tenni őket. Ha például éreztem, hogy jobb felé esem, hirtelen ellenkező irányba fordítottam a kormányt, egészen természetes ösztönzéstől hajtva, és ezzel megsértettem egy törvényt, és folytattam az zuhanást. A törvény az ellenkezőjét követelte. A nagy kereket abba az irányba kell fordítanod, amerre esel. Ha mások mondják, az ember bajosan hiszi el, sőt, nem csak bajosan hiszi el, hanem egyenesen képtelen elfogadni, annyira ellenkezik minden elképzelésével. Ugyanilyen körülményes megtenni, miután nagy nehezen végre elhitte. Nem segít az sem, ha a legmeggyőzőbb bizonyítékok erősítik meg hitében, ugyanúgy nem tudja megcsinálni, mint azelőtt. előtt. hiába kényszeríti, hiába beszéli rá magát, a dolog nem megy. Ekkor kell az értelemnek átvennie a vezetést. Meg kell tanítani a végtagokat, hogy vessék el neveltetésüket és fogadják el az újat. Az ember fejlődésének lépcsői élesen megkülönböztethetők. Minden lecke végén tudja, hogy elsajátított valamit, és tudja azt is, mi az a valami, és hogy immáron nem fogja elfelejteni. Nem olyan ez, mint mikor németül tanulsz, s harminc évig botorálsz előre tapogatózva bizonytalanul, és mikor végre azt hiszed, na most már tudom, alá dörgölik a konjunktívuszt, s te bukkalni se tudsz. Nem. És most már egyre világosabban látom, hol van a hiba a német nyelv körül. Ott, hogy nem tudsz leesni róla, és nem ütöd meg magadat. Nincs olyan tulajdonsága, amely szigorúan a tárgyra szorítaná a figyelmedet, de azt is látom, hála a leckéknek, hogy németül megtanulni csak is és kizárólag a kerékpározó módszerrel lehet. Vagyis kapaszkodj valamelyik alattomos részletbe egy időre, tanult meg, ne engedj, s ne csúsz át a következőre, amíg az első tökéletesen be nem gyakoroltad. Amikor a kerékpározásban eljutottál addig a pontig, hogy többé-kevésbé tűrhetően egyensúlyban tartod a gépet, s hajtani és kormányozni is tudod már, akkor jön a nehezebb feladat. Tanulj meg felszállni. Következőképpen kell csinálnod. A gép mögött ugrándozol a jobb lábadon, a balt a pedára teszed, s megragadod a kormányt. Vezényszorra ráhállsz a lábtartóra, megmerevíted a bal lábadat, a másikat meglóbálod a levegőben valami általános és meghatározhatatlan módon, hasadat a nyerek hátuljához támasztod, aztán lepottyansz egyik vagy másik oldalon, de mindenképpen lepottyansz. Felkezd és kezded és még egyszer, és azután még sokszor. Közben megtanultad, hogyan tartsd egyensúlyban magad, hogyan kormányoz anélkül, hogy tövestül tévnéd ki a kormányt, Kormányt mondok, mivel, hogy valóban kormány, a fogantyú szó csak vérszegény leírás. Így kormányozol tova, egy darabig egyenesen, majd előredőlsz, magacskitartással a nyerekbe tornászod a jobb lábadat, azután a testedet, visszafojtod a lélegzeted egyik oldalon, majd a másik oldalon taszítósz egy hatalmasat, és ismét a földön találod magad. De most már nem törődsz az esésekkel. Egyik vagy másik lábadra érkezel figyelemreméltó biztonsággal. Hat további kísérlet és hat további esés mesterre javadt. A következő alkalommal kényelmesen feljutsz a nyerekbe, s fenn is maradsz, ha megelégszel azzal, hogy a lábad oldalt kalimpáljon, s egy darabig békén hagyod a pedált. De ha nyújtozkodni próbálsz utána, már is a földön vagy. Hamarosan megtanulod, hogy várnod kell egy kicsit, s megszilárdítod egyensúlyodat, mielőtt a pedálért nyúlsz. Most már elsajátítottad és tökéletesítetted a tudományát, és egy kis gyakorlat után egyszerűnek és könnyűnek találod, bár jobb, ha a nézőközönség egy-két méternyire elhúzódik, ha ugyan általában nincs ellene kifogásod. Most elérkezel az önkéntes leszálláshoz, a másik fajtáját tanultad meg először. Nagyon könnyen elmagyarázható bárkinek, hogyan kell saját akaratából leszállnia. Csak néhány szó. A követelmények egyszerűek, és látnivalóan könnyűek. Nyomd le a bal pedált, amíg a lábad majdnem egyenes. Fordítsd a kormányt balra, és azután szállj le, ahogy a lóról szokás. Kétségtelenül rendkívül egyszerűen hangzik, pedig nem az. Nem tudom miért, de nem az. Próbáld, ahogy akarod, mégsem úgy szállsz le, ahogy a lóról szokás. Úgy szállsz le, mintha égőházablakán léptél volna ki. Minden egyes alkalommal látványosságot csinálsz magadból. Nyolc napon át naponta másfél órás leckéket vettem. E tizenkét munkaórányi inaskodás után megvolt a céllevelem, úgy felében harmadában. Alkalmasnak nyilvánítottak arra, hogy külső segítség nélkül tapossam a kerékpáromat. Hihetetlennek látszik ez a gyors tökéletesedés. Lényegesen tovább tart, mint megtanulnod szőrén ülni a lovat. Igaz, megtanulhattam volna tanító nélkül is, de alkati esetlensége miatt ez túlságosan kockázatos lett volna. Az autodidakta semmit sem tud pontosan, és felét sem tudja annak, amit tanítói vezetésével elsajátíthatott volna. Ráadásul még kérkedik, s más meggondolatlan embereket is elbolondít, hogy kövessék példáját. Vannak, akik azt hiszik, hogy az élet szerencsétlen eseményei, az élet tapasztalatai valami módon hasznosak számukra. Csak tudnám miként. Én soha sem tapasztaltam, hogy bármelyik is ismétlődne. Mindig váltakoznak, összecserélődnek, és ott kapnak beléd, ahol legkevésbé számítasz rá. Ha a személyes tapasztalat jelent valami neveltetést, nem valószínű, hogy akárki is lefőzné matuzsálemet. Mégis, ha ez az idős férfiú visszajönne, szinte bizonyos, hogy mindjárt az első napon megragadná a villanydrótot, és bizony kellemetlen helyzetbe hozná magát. Mégiscsak biztosabb és bölcsebb dolog volna, ha megkérdezne valakit, helyesen megragadnia a húzalt. De ez nem tetszene neki. Nyilván ő is olyan nyakas autódidakta volna, tapasztalatokat hajszolna, s ő maga akarna mindent megvizsgálni. Végül azt a rájönne, hogy az összeaszott pátriárkák nem szenvedhetik a villanyáramot, és ez bizony hasznos volna számára, és kikerekíteni, tökéletesíteni neveltetését addig is, amíg vissza nem tér újból valamelyik nap, és rúgtós nem kezd egy dinamitos ládát, hogy megtudja, mi van benne. De elkalandoztunk a tártól. Minden esetre fogadj tanítót, megtakarítasz vele egy csomó időt és pontféle kenőcsöt. Mielőtt végképpen búcsút vett volna tőlem, mesterem néhány kérdést tett fel testi erőmet illetően, s nekem módonban állt felvilágosítani őt, hogy ez bizony gyenge oldalam. Ez hiba, mondta. Így hát nehéz lesz domnak felfelé hajtanom, de azt is mondta, hogy a kerékpár hamarosan segíteni fog rajta. Az ő izomzata és az enyém között a különbség elég szembetűnő volt. Meg akarta tapogatni az izmaimat, oda nyújtottam hát neki a szemet az volt a legfejlettebb. Csak nem elmosolyodott. Kásás, puha, gyenge és kerek. Nyomásra félreugrik, az ujjak alól kicsúszik, sötétben az emerfia azt hinné, rongyba csavart osztriga, mondta. Talán sértődöttnek látszottam, mert gyorsan hozzátette, Nincs semmi hiba, nem kell búsolni miatta. Nem sokára a hinni, akárki csak szorgalmasan gyakoroljon, minden rendben van. Ezután elhagyott, és én egyedül kezdtem kalandokat keresni. Tulajdonképpen nem is kell keresni, ez csak olyan szólásmondás. Jönnek maguktól is. Szombat délutáni nyugalmú mellék utcát választottam, a kocsi útja, mint egy 30 méter széles volt. Tudtam, hogy nem elég széles, mégis azt gondoltam, ha éberem figyelek, és haszontalanul nem veszítek teret, keresztül törhetek rajta. Nehézségeket okozott természetesen, hogy teljesen a magam felelősségére kellett felszállnom a gépre, és nem kaptam bátorító erkölcsi támogatást. Nem volt ott együttérző mesterem, aki azt mondaná, jó, most jól csinálta, ez is jó, ne rohanjon, látja, most megy a dolog, gyerünk, szedje össze magát! Akadt azonban helyette más támaszom. Egy fiú, aki az egyik kapu ült s óriási darab krumpli csámcsogott. Csak úgy árad belőle az érdeklődés és megjegyzés. Mikor először hibáztam, s közölte, hogy ő a helyemben párnákba öltözne. Bizony, bizony. Mikor másodszor estem le, azt tanácsolta, hogy menjek és tanuljam ki a mesterséget triciklén. Mire harmadszor elbuktam, azt mondta, nem inni, hogy szekérem meg tudjak maradni. Negyedszerre azonban felültem, és esetlenül nekiindultam imbolyogva, kóvályogva, bizonytalanul, és meglehetősen igénybe vettem az utca egész szélességét. Lassó és nehézkes vánszorgásom mélységes megvetéssel töltött el a fiúcs, így kiáltott fel. Hey, – Hé, hey, fogják meg, mert elrepül! Azután leszállt őrhelyéről, és ott őgyelgett a járdán. Figyelt, és néha-néha megjegyzéseket tett. Később nyomomba szegődött, követett. Egy kislány jött arra, gyúródeszkát egyensúlyozva a fején, kuncogott, és látszott, hogy szólni akart, a fiú feddőleg ráförmett. Hagyd, temetésre megy! Évek óta ismerem az utcát, és mindig úgy tudtam, hogy teljesen sima. A kerékpár azonban nagy meglepetésemre tudtam ratta, hogy nem az. A kerékpár az újonc kezében olyan fürgén és érzékenyen jelzi a finom, elenyésző különbségeket, mint a vízszintező. Ott is jelzi a buckát, ahol gyakorlatlan szemed észre sem venné. Tudósít a legkisebb mélyedésről, ahol csak víz leszaladhat. Most sem jöttem rá, hogy szelíd emelkedőn kildódom felfelé. Tapostam, lijektem, izzadtam, de akárhogy dolgoztam, a gép minden pillanatban megállt. Ilyenkor a fiú így szólt. – Helyes! Pihenjen kicsit, senki sem kergeti. Ha maga nincs ott, nem tartják meg a temetést. A kövek eskütt voltak. A legkisebb is rémület bejtett, ha keresztül mentem rajta. Mindenkőnek legyen az borsónyi, neki kiszaladtam, ha ki akartam kerülni, és ereinte természetesen mindig rávitt a kísértés, hogy mellette próbáljak elmenni. Ez azonban érthető, egyik megnyilvánulása a szamárnak, amely valami kifürkészhetetlen oknál fogva velünk született. Lassan gyakorló terem végére jutottam, s meg kellett fordulnom. Nem valami kellemes dolog, ha először vállalkozol rá saját felelősségedre, nem is valószínű, hogy sikerüljön. Önbizalmad elpárolog, egyre jobban eltölt valami névtelen félelem, minden sejted aggódó feszültségbe merevedik. Óvatos és fokozatos ívbe kezdesz, de gyötrödő idegeidben elektromos aggodalom vibrál, és az ív hirtelen görcsös és veszélyes cikk Azután paripád egyszerre elkapja a szárat. Svásem hederítve imájdra és kapkodó erőfeszítéseidre, Ferdén nekiúrik a járdának. Szíved elszorul, lélegzetet kihagy. Lábad elfelej dolgozni. Egyenest előremegy és már csak néhány láb van köztedés a járda között. Íme itt a kétségbe esett pillanat, az utolsó alkalom, hogy megmentj magad. A szabályok természetesen elfüstölöknek a fejedből. Elfordítod a kereket a járdától, ahelyett, hogy feléje fordítanád. És egész hosszúságodban elnyúlsz a gránit borította barátságtalan parton. Nekem is ez a szerencse, ez az élmény jutott részemül. Kivonzoltam magam a törhetetlen kerékpárral, s leültem a járda töprengeni. Neki indultam visszafelé az úton. Láttam, hogy egy gazdaszekere zötyök felém kápasztával megrakva. <gül> Éppen ezt kellett nekem, hogy bizonytalan kormányzásomat tökéletesítsem. A gazdaszekere az út közepét foglalta el, és alig 14-15 méternyi teret hagyott mindkét oldalon. Nem tudtam rákiáltani. A kezdő nem tud kiáltani, ha kinyitja a száját, vége van. Minden figyelmét a feladatra kell összpontosítania. De a fiú segítségemre sietett ebben a szörnyű válságban, és én egyszerűen hálát éreztem iránta. Merőn figyelte kerékpárom hirtelen változó ihleteit és gerjedelmeit, és ezeknek megfelelően irányította a gazdát. Bara! Menjen barra, mert ez a baksa már elgázolja! A gazda meghúzta a gyeplőt. Nem, jobbra! Jobbra! Megállj, ez nem lesz jó! Barra! Jobbra! Barra! Jobb! bar. Jó, maradjon, ahol van, különben elveszett. Éppen ekkor szaladtam neki jobbról az egyik lónak, és karikára potyogtam. A fene vinnie nem látta, hogy jövök? kérdeztem. Igen, láttam, de nem tudtam eldönteni, melyik irányból. Senki se tudta volna. Na ugye, maga se tudta volna, ugye nem? Mit tehettem hát? Valamelyes igazsága volt és én nagy lelkűségemben ezt be is láttam. Mondtam, hogy kétségtelenül legalább annyira hibáztatható vagyok, mint ő. A következő öt napon belül annyit fejlődtem, hogy a fiú nem tudott velem lépést tartani. Vissza kellett ülnie hát a kapukőre, és megelégednie azzal, hogy messziről figyeli, mikor vágódom el. Az utca végén macskakövek húzódtak hosszú sorban, egymástól egy-egy méternyire. Később már meglehetősen tudtam kormányozni, mégis annyira féltem tőlük, hogy mindig nekik mentem. Az egész utcában ezek a kövek buktattak el a legkomisabbul, kivéve a kutyákat. Sokszor bizonyodták nekem, hogy a leggyakorlottabb kerékpáros sem tudja szánt szándékkal elgázolni a kutyát. A kutya mindig elsiklik az útjából. Azt hiszem ez igaz, de úgy vélem azért nem tudja elgázolni a kutyát, mert neki akar menni. Én nem akartam kutyát gázolni. Mégis mindegyiknek nekimentem, ha arra kódorgott. Véleményem szerint ez nagy különbség. Ha el akarod gázolni a kutyát, tudja, hogyan számítson. De ha ki akarod kerülni, nem tudja. és valószínűleg minden alkalommal rossz irányba ugrik. Az én tapasztalatom kivétel nélkül ezt mutatta. Később már egy kocsinak sem tudtam volna neki menni, de ha egy kutya eljött megnézni gyakorlataimat, biztosan rászaladtam. Mint szívesen nézte, hogyan gyakorlatozom, és el is jöttek, mivel a környékünkön kevés olyan esemény történt, ami egy kutyát szórakoztatna. Hosszú időbe került, míg megtanultam, hogyan kerüljem el a kutyákat, de ezt is elsajátítottam. Most már úgy kormányzok, ahogy akarok, és valamelyik nap előveszem a fiút, és elgázolom, ha nem javul meg. párt, nem bánod meg. Ha életben maradt. What goes up must come down. Spinning wheel got to go round. Talking about your troubles, it's a crying sin. Around a painted pony let the spinning wheel spin.